0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre cher Eric Labrec, Virginie, Lisa et Marine Bonnemère, Jean-Héry et Sophia qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Depuis sa première publication en 1550, le conte de La Belle et la Bête enchante les lecteurs de tous âges. Cette histoire intemporelle a été racontée d'innombrables fois à travers différents supports, chacun avec sa propre tournure unique. Qu'il s'agisse du film d'animation classique de Disney ou de la comédie musicale de Broadway, l'histoire de La Belle et la Bête continue d'émouvoir et d'inspirer le public du monde entier. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent sa véritable origine. Au XVIe siècle, lorsque Pedro Gonzalvus, homme à l'apparence velue et monstrueuse, croise le chemin de la belle et douce Catherine Rafflin, rien ne les prédisposait un jour à vivre ensemble. Leur histoire d'amour hors du commun les conduira entre le royaume de France et d'Italie, fort de cette différence qui intrigue et alimente toutes les médisances. Une différence qu'ils finiront tout de même par payer cher. Nous sommes au Royaume de France. En ce mois de juillet 1547, les festivités battent leur plein en l'honneur du monarque Henri II de Valois. Pendant des jours et des nuits entières, les banquets se succèdent au son de la musique et de la danse. Non seulement on fête le couronnement d'Henri II, mais il y a la volonté de faire étalage des fastes de la cour de France qui, à cette époque, est l'une des plus puissantes et respectées d'Europe. La reine consort, Catherine de Médicis, prépare déjà le terrain pour asseoir son autorité. Il faut dire que la « Florentine », comme on la surnomme, n'est pas vraiment appréciée par les sujets de son mari, qui se met d'elle. Précisons que tout ce qui provient de l'Italie d'alors n'inspire que dénigrement et méfiance. Contrairement à la France, ce n'est encore qu'un pays segmenté en petits duchés qui se font la guerre, gangrénés par la sorcellerie et le vice sous toutes ses formes. On dit des hommes italiens qu'ils sont homosexuels, envieux et obséquieux, des femmes italiennes qu'elles sont perfides, vénales et empoisonneuses. La reine n'échappe pas à ses sobriquets. Pourtant, c'est une femme cultivée et sophistiquée, malgré un physique banal et peu séduisant. À son arrivée en France, la reine a introduit avec elle l'art de la table, l'usage de la fourchette, le goût pour les mets sucrés dont elle est très friande, le mécénat des artistes, mais aussi et surtout ce tortueux esprit florentin porté sur l'intrigue et le secret qui ne lui fera jamais défaut tout au long de sa vie. Petite, pas vraiment jolie, secrète, consciente d'être une étrangère mal cotée malgré son rang, Catherine de Médicis joue la carte de la discrétion pour rester dans les faveurs d'Henri. Femme énigmatique au caractère dissimulé, elle préfère agir dans l'ombre et accepte les infidélités de son mari sans broncher. Celle qui est restée dix ans sans pouvoir donner d'héritier au roi, celle qu'on a toujours cherché à évincer, bafouée et moquée par les maîtresses de son mari, savoure à présent sa gloire retrouvée. Mais pour l'heure, l'esprit est aux festivités. Il fait déjà nuit lorsqu'un chapiteau illuminé, Al Giorno, est dressé dans les jardins du château. Ce soir, le couple royal reçoit des convives venus de pays lointains. On les voit arriver, se succédant les uns après les autres, chargés de somptueux cadeaux exotiques. Parmi ces présents, au parfum de terre inconnues, il y a beaucoup d'espèces animales encore jamais vues en France ou en Europe. Le couple royal, entouré des membres imminents de la cour et d'une foule de courtisans, assiste au défilé des invités. Chameaux de la steppe, perroquets aux couleurs vives qui déclament des pamphlets en créole, singes grimaçants de la brousse, ours sibériens buveurs de vodka et marchant sur leurs pattes arrière font pousser des cris de joie excités mêlés de frayeur à l'assistance. Henri II, connu pour être un homme curieux et intelligent, accueille chaque invité individuellement, se lève pour palper l'animal, serre la main à un primate, échange quelques mots avec un gris du Gabon très loquace. La foule éclate de rire. Mais alors qu'une ambiance insouciante et joyeuse semble flotter dans l'air, le silence se fait soudainement avec l'arrivée très remarquée d'une charrette. L'objet attire immédiatement tous les regards. La charrette, montée d'une cage couverte d'un grand drap sombre, est escortée par deux gardes espagnols en costume d'apparat et armés d'arquebuses. Des murmures étouffés commencent alors à parcourir l'assistance. Que peut bien-elle renfermer de si étrange Le grand chamblant, son parchemin à la main, déclame alors comme une sentence. L'homme sauvage de Tenerife. Cette fois-ci, tout le monde pousse un grand Oh! Certaines dames commencent même à se cacher les yeux, déjà prêtes à se pâmer. Henri II, l'air grave, donne l'ordre d'en dévoiler le contenu. D'un coup vif, les deux gardes espagnols tirent le drap de chaque côté. Le silence est tellement pesant qu'on se croirait dans une procession funèbre. À l'intérieur de cette cage se trouve une créature humanoïde, ramassée sur elle-même, comme pour se protéger des pères dieux qui la scrutent dans ses moindres détails. Ses mains velues s'agrippent désespérément au barreau. L'un des serviteurs approche la lumière d'un flambeau pour mieux l'éclairer. L'homme sauvage de Tenerife est nu. Son visage et son corps sont entièrement recouverts d'un duvet sombre et dru qui fait penser à un loup. Le couple royal est médusé. Est-ce donc bien lui, le légendaire loup-garou Le couple royal est médusé. Est-ce donc bien lui, le légendaire loup-garou il faut dire que, depuis longtemps, ces lycanthropes, mangeurs d'enfants et de femmes, hantent l'imaginaire populaire européen, générant frayeur et curiosité morbide. Jusqu'à ce jour, personne n'en a encore vu de si près, et qui plus est, en chair et en os. Pour Henri II et sa cour, se trouver face à une créature de cette envergure est un véritable choc. En même temps, le monarque se sent particulièrement fier d'en détenir à présent un prototype vivant. Les pieds emmêlés dans des chaînes, la créature de Tenerife est conduite avec beaucoup de précaution dans les cachots, endroit le plus sûr du château de Fontainebleau, car on craint qu'elle ne s'attaque à quelqu'un. Ambroise Paré, imminent médecin royal, s'apprête alors à l'examiner, lui et ses assistants. Ils sont pétrifiés de terreur et n'osent approcher l'homme loup, de peur de se faire attaquer. Armés de flambeaux, ils avancent doucement vers lui. Mais ils se rendent rapidement à l'évidence que le lycanthrope est tout aussi effrayé qu'eux. Entravé dans ses fers, il essaye de marcher à reculons en les voyant arriver vers lui. Ambroise Paré fait alors signe à son assistant de le noyer de lumière, afin de se faire une meilleure idée de son aspect, de son sexe et éventuellement de son âge. Quand son regard croise celui de la créature, il comprend que ce n'est encore qu'un enfant. Le lendemain, dans son rapport, Ambroise Paré écrit « La créature de Ténérife est de sexe masculin. Elle ne montre aucun signe d'agressivité. » Sa fourrure est rousse, soyeuse au toucher comme celle d'une zibeline. Elle a même chuchoté son nom qui semble chrétien, Pedro González ou Gonzalves. Pendant sa première nuit dans le château de Fontainebleau, Pedro González ne fait aucun mouvement. Il n'a pas cassé ses chaînes, ne s'est pas échappé et n'a attaqué personne, comme l'ont prédit les gens de la cour. Après l'avoir longuement examiné et s'être assuré qu'il ne présente aucun danger, les médecins lui jettent finalement une vieille cape sur le corps et décident de le présenter au roi. C'est sous bonne garde rapprochée que Pedro González, toujours les fers aux pieds, va à la rencontre d'Henri II dans la salle des réceptions. Derrière son pelage facial, son regard vert et mélancolique est celui d'un petit garçon perdu. Ses mains hirsutes sont dissimulées dans les pans de la cape en velours rouge, trop grande pour lui. Et il doit faire des efforts pour ne pas se prendre les pieds dans l'étoffe et tomber. Il s'agit maintenant de savoir s'il est doté de pouvoirs surnaturels et magiques. Ambroise Paré a cherché à le faire parler davantage, sans succès. Par chance pour lui, Henri II est curieux et avide de connaissances et veut en savoir davantage sur son compte. Pedro sait qu'il est l'objet de tous les regards qui le soupèsent, le scrutent, sans ménagement sous toutes les coutures. Il évite cependant de croiser celui du roi et de la reine, à l'affût de chaque mouvement qu'il fait. Au terme de ce premier face-à-face, -face, Henri II est très perplexe. Que faire maintenant de cette créature La placer dans un zoo et la garder dans une cage jusqu'à la fin de ses jours pour en faire un objet de curiosité il consulte du regard son intelligente épouse. Pas de doute, elle aussi a des projets futurs pour l'homme sauvage de Ténérife. Le roi se lance alors un défi. Il décide de faire de cette créature hybride un homme de cours à titre exceptionnel. Puisqu'il est doté de mémoire, qu'il sait parler, dire son nom, son âge, et est totalement inoffensif, pourquoi ne pas tenter l'expérience En guise de faveur royale, on lui laisse le droit de garder le patronyme sous lequel il s'est présenté le premier jour. Mais on le lui latinise pour lui donner du panache. Et c'est ainsi que Pedro González de Ténérife devient Petrus Gonzalvus, protégé du couple royal. Mais bien avant de continuer notre histoire, nous allons retourner quelques années en arrière pour en apprendre un peu plus sur son origine et comment il est parvenu jusqu'ici. Il est probablement né en l'an 1537 ou 1538 à Ténérife, aux îles Canaries, territoire appartenant à la couronne espagnole. Si ses origines filiales restent vagues, beaucoup affirment qu'il est descendant d'un roi ganche ou inguin Chien, peuplade autochtone berbère des îles Canaries. À 10 ans, Pedro possède déjà tous les attributs physiques de sa race. Il est grand, ses poils sont d'un blond roux, ses yeux sont verts. Derrière sa pilosité, on peut deviner une peau très blanche et des traits extrêmement doux et réguliers. Certains historiens disent qu'on le surnommait « el muchacho muy hermoso », le plus beau petit garçon. Atteint d'une forme rare d'hypertrichose, maladie congénitale encore inconnue à cette époque, qui confère à la personne atteinte, homme ou femme, une pilosité envahissante, partielle ou totale, le petit garçon mène une existence misérable marquée par son état, par ce pelage qui le gêne et l'incommode. Affronter chaque jour les regards moqueurs et horrifiés des autres enfants est une épreuve insurmontable. On lui jette des pierres, on tire sur ses vêtements, on l'interpelle avec des sons de primates. Il ne réplique jamais préférant raser les murs plutôt que de se battre avec ses garnements. Il faut rappeler qu'à cette époque, tous les enfants nés avec des pathologies visibles et des handicaps sont considérés comme issus de Satan. Le baptême religieux leur est souvent strictement refusé et leurs parents sont condamnés à les abandonner ou les cacher dans des alcôves pour le restant de leur jour. À l'âge de 10 ans, Pedro est offert « en cadeau » entre guillemets à l'empereur Charles V. Mais alors que la caravelle est en route pour les Pays-Bas, elle est attaquée par des corsaires. Le jeune garçon est kidnappé et acheminé vers la France. Son destin est scellé. Son arrivée en France, pur fruit du hasard, est le début d'une toute nouvelle existence qui commence, jusqu'ici inespérée. Très vite, le jeune Pedro est pris sous l'aile du monarque qui ne l'isine pas sur les moyens pour l'éduquer, au même titre que les princes de sang. Comme eux, il bénéficie d'une éducation de qualité. Henri II lui donne trois des meilleurs précepteurs du royaume, notamment Robert Estienne, Jacques Amiot ou encore Pierre Dan. Catherine de Médicis, avide des choses étranges et exotiques, approuve le choix de son mari. C'est ainsi que le jeune Gancho apprend le latin, le français, le grec, l'italien et les mathématiques. On lui donne des cours de maintien et de bienséance, et un maître d'armes lui apprend l'escrime et à tirer au mousquet. Son apprentissage est marqué par la réussite. Les précepteurs sont intrigués par l'intelligence de ce jeune garçon et la rapidité de son acquisition de l'information. S'il ne partage pas la vie privée et mondaine de la famille royale et s'il continue de dormir dans une simple dépendance du château, Pedro porte des vêtements de cour, couverts de pierres précieuses. Un valet le suit dans le moindre de ses déplacements et on lui sert des repas chauds. En un temps record, le « sauvage du roi » entre guillemets devient un érudit et l'un des jeunes gens les plus lettrés de Paris. Ces années-là sont les plus belles de sa vie, marquées par le début du règne brillant d'Henri II. Quelques années plus tard, Pétrus devient un jeune homme imposant et à la haute stature. Il est doté d'une grande force musculaire et dépasse de deux bonnes têtes la plupart de ses contemporains. Avec le temps, son pelage roux a commencé à tirer vers le brun, toujours aussi hirsute et impressionnant. On ne l'entend jamais rire et ses yeux sont, par moments, d'une tristesse infinie. Son français, teinté de la résonance espagnole, accentue davantage son exotisme. Si sa pilosité fait toujours frémir, il porte avec beaucoup d'aisance une fraise, des bagues au doigt et une boucle d'oreille à l'oreille gauche, à l'instar des nobles de la cour de cette époque. Le couple royal a réussi le pari de faire de lui un gentilhomme à la française, qui n'a rien à envier aux autres. Grâce à l'apprentissage qu'il a acquis, Petrus Gonzalvus devient un personnage à part entière de la cour de France. Henri II décide que le temps est venu de l'anoblir. Désormais, c'est sous le patronyme de Don Pedro que l'homme sauvage se fait appeler. Comme tous les nobles, il devra dorénavant se soumettre au devoir de servir son monarque. Et le premier devoir d'un noble encore célibataire est de se marier pour pouvoir assurer une descendance. Partout où il passe, Don Pedro est conscient d'être scruté et cela le met mal à l'aise. S'il ne regarde encore aucune femme, il est clair qu'elle commence à faire partie de ses préoccupations et de ses fantasmes. Son intelligence et son érudition suffiront-elles à attirer le regard de l'une de ces jeunes dames au décolleté affriolant et à la popale? Une femme peut-elle faire fi de son apparence d'homme loup et voir plutôt la beauté de son cœur Il en doute fort. Alors qu'il mène une existence dénuée de toute préoccupation matérielle, la vie de Pedro est marquée par un premier drame. Nous sommes en 1559. Le château de Fontainebleau est en émoi. Le roi Henri II vient de mourir tragiquement, des suites d'une grave blessure à l'œil lors d'un tournoi. Sa terrible agonie a bien duré une semaine entière. Une période sombre commence avec la régence de la veuve royale qui ne recule à présent devant rien pour asseoir son autorité et mettre en avant ses enfants. Vindicative et peu portée sur les bons sentiments, Catherine de Médicis use de tous les stratagèmes pour parvenir à ses fins. Pour ce faire, elle élimine un à un toutes les personnes susceptibles d'entraver son chemin ou celui de ses héritiers. Mais sa cruauté légendaire connaît son apogée pendant la tristement célèbre nuit de la Sainte barthélemy lorsqu'elle donne l'ordre de massacrer des milliers de Huguenots protestants dans les rues de Paris. Cet épisode sanglant marque à jamais les esprits. Une vague de terreur et de violence s'abat sur tout le territoire français. Un an après ce funeste événement, le destin de Don Pedro connaît un nouveau revirement. Il faut dire qu'avec le passage des années, ce dernier commence à sentir peser sur lui cette solitude d'homme qui n'a jamais côtoyé le beau sexe. Il n'ose pourtant pas s'en ouvrir à personne par peur de choquer. Mais Catherine de Médicis est là, et veille à tout. Dotée d'un talent d'entremetteuse redoutable, habituée à faire et défaire les unions des uns et des autres selon son désir, elle s'octroie la tâche de trouver une épouse pour le protéger de son défunt mari. Vêtue de sa sempiternelle robe noire, la tête constamment voilée, la reine sait lire dans les esprits. Elle a déjà deviné toutes les pensées de l'homme sauvage, qui craint de rester vieux garçon. Mais elle n'agit pas tout de suite. En 1573, le cultivé, mais encore célibataire Don Pedro, a 36 ans. Cette fois-ci, la reine pense qu'il est temps de le marier. Attendre davantage ne servirait à rien, sinon rendre la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà. « Mais qui pourrait bien faire l'affaire ?» pense la Florentine en faisant les 100 pas dans ses appartements. Elle dresse la liste de toutes les demoiselles de la cour encore célibataires, puis celle des veuves. Elle fait même venir au château de jeunes recrues, toutes roturières, mais aucune ne semble correspondre à ce qu'elle veut. Le but recherché, derrière cette quête de la mariée parfaite, est en fait un plan beaucoup plus cruel. Catherine de Médicis projette de faire un élevage de petits sauvages en mariant Don Pedro. Il lui faut dénicher une femme suffisamment forte pour supporter le choc d'un éventuel mariage avec lui et survivre à la nuit de noces sans dommage. Un jour, elle le fait venir chez elle et lui pose la question. Don Pedro, avez-vous quelques jeunes donzelles en tête? L'homme de Tenerife incline la tête et dit Majesté, je prendrai pour femme celle que vous me choisirez. Et puis, elle a soudain une idée. « Oui, comment n'y a-t-elle pas pensé avant ?»« Oui, ce sera elle. » Elle porte toutes les deux le même prénom, signe du destin. Manger des pâtés de fruits confits et de la meringue tout au long de la journée est devenu une habitude à la cour des Valois, depuis que l'impitoyable Médicis y fait la pluie et le beau temps. La jeune Catherine Rafflin est l'une des rares à ne pas se plier à cette habitude. D'ailleurs, elle est aussi l'une des rares à conserver une taille de guêpe au milieu de toutes ses contemporaines bien en chair à force de croquer des gâteaux et faire des siestes. Ses habitudes alimentaires sont beaucoup trop frugales pour être françaises et beaucoup trop diététiques pour correspondre aux us italiens. À une époque où le concept du régime n'existe pas, la jeune fille se contente d'un bol de soupe, de galettes de sarrasin, de hachis et d'un peu de viande. Les autres dames d'honneur italiennes disent d'elle que c'est une petite paysanne. Mais elle s'en fiche. Car, il faut bien le dire, Catherine Rafflin passe pour être l'un des plus beaux minois de la cour. Le teint naturellement diaphane, les pommettes hautes, les cheveux blonds vénitiens, la silhouette fine, le regard bleu et doux, la bouche boudeuse, elle ne laisse pas indifférente la jante masculine et s'attirait même parfois les compliments bien appuyés d'Henri II, qui était réputé pour être un coureur invétéré. À une époque où la mode féminine voulait qu'on se rase le sommet de la tête pour s'allonger le visage, qu'on évite tout contact avec le soleil pour avoir l'air pâle et maladif, qu'on se blanchisse la peau avec des pâtes et des pommades d'apothicaire et qu'on se noie de parfums et de senteurs, Catherine Rafflin préfère rester au naturel. En promenade dans les jardins de Fontainebleau, alors que les autres sont toutes tapies dans l'ombre, protégées par les mouchoirs et les éventails, elle s'allonge de tout son long face au soleil, tête nue et cheveux relâchés. Les dames d'honneur italiennes la trouvent commune et vulgaire. La reine la trouve mutine et charmante. Les hommes la trouvent hardie et sensuelle. Un soir d'automne 1572, alors que la cour vient de déménager au Louvre pour la saison, Catherine de Médicis profite qu'elle soit en tête à tête pour lui demander. « Songez-vous au mariage, Catherine ?» La demoiselle d'honneur rougit et détourne la tête. Le regard de faucon de la reine, noir et fixe, ne la quitte pas. « C'est que j'ai donné ma promesse au roi que je me dois d'honorer. Je vous repose donc ma question. Songez-vous au mariage ?»« Si vous le voulez, votre majesté. »« Et basta !» s'exclame la Florentine impatientée. « J'aimerais connaître votre avis. J'ignore ce qu'il faut dire en ces moments-là, votre majesté. » La reine quitte son siège et se met à marcher autour de sa suivante, la scrutant de pied en cap, plantant son regard incisif dans chaque partie de son anatomie. La jeune fille en ressent une certaine gêne. « Vous êtes une femme parfaite, parfaite !»« Chauffer la couche d'un époux vous fera le plus grand bien. » Catherine Rafflin devient aussi cramoisie que le velours de la tapisserie murale. D'un geste brusque, la reine pirouette sur ses talons et revient regagner son siège, les mains agrippées sur les rebords. Elle marque un silence et déclare. « J'ai quelqu'un pour vous, un homme de la cour, bien sous tout rapport. Un homme qui prendra soin de vous. Oui, votre majesté. Vos bancs sont déjà publiés à la chapelle. Oui, votre majesté. Vous pouvez vous retirer à présent. La demoiselle d'honneur fait trois révérences à reculons avant de quitter les appartements royaux. La nuit, elle ne peut s'empêcher de penser à quoi pourrait bien ressembler son futur mari. Est-il blond ou brun Est-il jeune ou d'un certain âge Aime-t-il la promenade et la chasse Un gentilhomme de la cour. Ils se sont peut-être déjà croisés par le passé. Elle l'a peut-être frôlé avec sa robe, a laissé malencontreusement tomber son mouchoir qu'il a ramassé et conservé dans son jabot. Ils ont peut-être dansé ensemble lors d'un banquet et il n'a jamais réussi à oublier son visage. Mais ce que la romanesque jeune fille ignore, c'est que tout a été décidé à son insu. La rusée et superstitieuse monarque italienne a tout manigancé derrière son dos. Intriguée et fascinée depuis toujours par la pathologie de Don Pedro, elle souhaite voir si la progéniture qu'il aura avec une femme « normale » entre guillemets héritera de la même maladie que lui. Pour le moment, Catherine Rafflin ne sait rien de l'aspect de Pedro et est très flattée par la proposition de la reine. Le jour J, alors qu'elle se rend à la chapelle pour rencontrer son promis, son cœur bat la chamade et ses mains sont moites. Personne ne l'a accompagnée. Cependant, Catherine de Médicis a veillé à ce qu'on lui prépare un trousseau accompagné de quelques bijoux en guise de cadeau. La mariée traverse silencieusement une série de cours intérieurs, des arcades et des jardins, pour arriver à la chapelle royale. Là aussi, pas âme qui vive. Vêtue de sa robe blanche, la tête voilée, un collier en diamant autour du cou, Catherine Rafflin pousse la porte et reste un moment sur le seuil. Elle voit là, tout au fond, debout derrière le calice, Monseigneur Pierangelo Lombardo, vêtu de sa soutane d'apparat. Un homme l'accompagne, mais elle n'arrive pas à distinguer son visage. C'est donc lui Il est grand et impressionnant, bien proportionné. Lui aussi porte une tenue d'apparat grise, certie de pierres précieuses, avec une épée à la ceinture et une cape nonchalamment posée sur le bout de l'épaule. « Il m'attend », pense la naïve future jeune mariée. Le voilà qui se retourne. Leurs regards vont se croiser. Ils échangeront un sourire, puis une poignée de main, et leur alliance, unissant leur destin et leur vie. Le sourire de Catherine disparaît instantanément de son visage, laissant place à une mine défaite. Elle pâlit et son corps se met à trembler. Un monstre Une créature à face de loup, costumée comme pour le carnaval C'est donc pour cela que les autres suivantes ricanaient en apprenant le projet de son mariage. Elle savait donc tout, et elle rien. Non, ce n'est pas possible, elle doit être en plein cauchemar. Elle se signe, se pince le bras Non, elle ne rêve pas. L'homme loup a dû certainement remarquer son trouble, car il est tout de suite retourné face à l'ecclésiastique et ne l'a plus regardé. Le choc, l'émotion, le désespoir, la frayeur, tout se mélange. En arrivant à la hauteur de son prétendant, Catherine Rafflin s'évanouit. Mais il est déjà trop tard. Elle ne peut rien annuler, rien refuser. Cela serait un affront impardonnable envers la reine. Un crime de lèse-majesté, qui pourrait lui coûter la vie ou le bannissement à jamais. À présent, il lui reste peu de temps pour se recueillir et réfléchir à l'avenir. Devant le crucifix, Catherine verse des torrents de larmes. Oh, « Seigneur, pourquoi Pourquoi » répète-t-elle. À partir de cette nuit, elle appartiendra à cette bête hirsute et redoutable. La bête se jettera-t-elle sur elle si jamais elle refuse de se plier au devoir conjugal Et si elle venait à enfanter, à quoi ressemblera sa progéniture les questions se bousculent dans la tête de cette pauvre Catherine, confuse et terrifiée, comptant désormais chaque minute qui la sépare de la nuit. Mais elle n'est pas la seule à être en proie au doute et à l'inquiétude. Les médecins royaux se posent les mêmes questions qu'elle. Don Pedro finira-t-il par se transformer en créature lycanthrope à la vue de sa belle Pour observer le déroulement de la nuit de noces, la reine a donné l'ordre de placer un œilleton dissimulé derrière une tapisserie de la chambre nuptiale. Un médecin et son assistant devront se glisser derrière et pratiquer du voyeurisme pur et dur. Il s'agit après cela de fournir un rapport détaillé à la reine et indiquer si l'union a été consommée ou pas, et dans quelles circonstances. Recroquevillée dans un côté du lit nuptial, vêtue de sa longue chemise de nuit blanche, Catherine tremble de tous ses membres. Elle n'ose faire aucun mouvement, n'ose dévisager ce monstre qui sera désormais son compagnon de vie. De son côté, Don Pedro, intimidé et ne sachant comment s'y prendre avec cette frêle et jolie jeune fille, reste tout aussi inerte. Conscient que son apparence la rebute, il fait une première tentative pour se rapprocher d'elle, tendant sa main velue pour effleurer son épaule. Mais Catherine, sur la défensive, fait un mouvement de recul, plonge sa tête dans ses couvertures et éclate en bruyant sanglots. Derrière la tapisserie, l'œil collé sur l'œilleton, le médecin observe tous leurs faits et gestes. Et maintenant, que va-t-il se passer Mais Don Pedro ne fait rien, n'insiste pas, ne se jette pas sur son épouse. Au lieu de cela, il descend du lit et va s'installer face à la fenêtre, l'âme en peine. La chambre est plongée dans la pénombre. Le silence est lourd. Seuls les pleurs de Catherine résonnent encore. Apparemment, cela ne sera pas possible. La reine s'est trompée cette fois-ci. Mais soudain, Catherine, comme prise de remords, se lève et marche vers la bête. Elle la voit grelotter, le dos voûté. La mariée tire alors la couverture et vient la couvrir. À la lueur de la pleine lune, ce couple atypique et mal assorti échange un premier vrai regard. Catherine tressaille en voyant que celui de la bête est extrêmement doux et triste. Pour la première fois, elle voit l'homme derrière cette pilosité foisonnante et effrayante. Elle voit le regard amoureux et le désir derrière la honte. Doucement, ils s'apprivoisent d'abord avec le regard, puis avec les gestes. Ils finissent par échanger un premier vrai baiser, puis un deuxième, puis un troisième. Le corps médical royal est le premier à être intrigué par ce retournement de situation. Lui, qui croyait que Catherine finirait tôt ou tard par fuir ce monstre et déserter le château, constate que le couple semble nager en pleine osmose sensuelle. Quand, au petit matin, des servantes se glissent discrètement dans la chambre et trouvent l'homme sauvage dans les bras de sa mariée. L'union a été consommée, et même remarquablement. La vie de couple est heureuse. Don Pedro est flatté par la beauté de sa moitié, heureux de l'attention qu'elle lui accorde, lui qui a toujours vécu dans le dégoût de sa physionomie. De son côté, Catherine découvre un mari tout ce qu'il y a de plus normal, un gentilhomme aux bonnes manières et à la voix douce, qui se montre toujours conciliant avec elle. La reine, en apprenant cela, jubile et ne tient plus en place. Reste maintenant à voir la suite, si sa dame d'honneur sera capable de lui fournir l'élevage de petits sauvages tant désirés. Le vœu de la cruelle Médicis est exaucé lorsqu'elle apprend de la bouche de son médecin personnel que la dame Gonzalvus attend un heureux événement et qu'elle se porte comme un charme. Le premier enfant du couple, un garçon prénommé Gaston, vient au monde un an après le mariage de ses parents. C'est un bébé en pleine santé, et qui n'a pas hérité de la pathologie paternelle. Deux ans plus tard, la maman donne naissance à son deuxième enfant, une fille prénommée Bartholoméa. elle aussi tout à fait normale. Les médecins commencent à déchanter. Si, par malheur, les prochains enfants du couple ressemblent encore une fois à leur mère, l'expérience tant souhaitée de Catherine de Médicis sera vouée à l'échec. Elle, qui a tant rusé et manigancé pour mener à bien ce projet de reproduction programmée, ne peut pas se déclarer vaincue. À la cour, le couple Gonzalvus est donc sous les feux des projecteurs. Lorsque Catherine tombe enceinte pour la troisième fois consécutive, tout le monde, à commencer par la reine, retient son souffle. Antonella, ou Antonia, probablement née en 1588, vient au monde entièrement couverte de poils. Un quatrième enfant, un petit garçon, suit un an et demi plus tard, tout aussi hirsute. Les médecins se frottent les mains. Ravie, la reine fait faire des portraits des Gonzalvus, entourés de leur progéniture, afin d'en conserver une trace. Elle veille cependant à ce qu'aucun des deux enfants normaux de la fratrie n'y figure. Catherine de Médicis est particulièrement fascinée par la petite Antonella, qu'elle surnomme Tonietta. Avec son duvet facial gris, elle ressemble à un chat mutin vêtu de vêtements somptueux. La troisième enfant du couple est d'ailleurs l'une des premières à être « étudiée » scientifiquement à son époque. Un cinquième, puis un sixième et septième enfant viennent successivement au monde les années suivantes. Tous sont atteints d'hypertricose et tous ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur père. Pendant sa période de régence, Catherine de Médicis prend les Gonzalbus et leurs enfants sous son aile. Elle leur adjuge une pension et les laisse vivre à la cour. C'est ainsi que la famille habite tour à tour Fontainebleau, au Louvre et dans d'autres résidences royales. Don Pedro est alors un gentilhomme respecté. Son érudition et ses bonnes manières font toujours aussi bonne impression lorsqu'il se déplace. Il tire un grand orgueil de sa famille nombreuse et son attachement à son épouse s'est renforcé avec les années. Le couple est très amoureux et contrairement aux us et coutumes de l'époque dans les classes privilégiées, ils vivent en famille et passent beaucoup de temps ensemble. L'ancienne dame d'honneur insouciante est devenue une mère de famille comblée, fière de ses enfants et de l'homme qui partage sa vie. Malgré ce bonheur paisible et constant, les Gonzalvus continuent d'alimenter les rumeurs les plus folles et suscitent beaucoup de curiosités malsaines partout où ils passent. Dans les cercles des courtisans, on médit sur Pedro et on plaint cette pauvre et belle Catherine obligée de coucher avec un monstre, luttant contre l'envie de mourir à chaque fois qu'il la touche. La décennie 1580-1590 marque la fin de la dynastie moribonde des Valois en France. Les fils de Catherine de Médicis, tous tourmentés et de santé mentale fragile, meurent les uns après les autres sans laisser d'héritier, à son grand malheur. Les Gonzalus, dont la célébrité n'est plus contestée, continuent entre-temps d'alimenter les commérages. Voir une famille, qui est plus monstrueuse, aussi épanouie, dégoûte la reine et la rend jalouse. Elle ne vit désormais que pour alimenter sa passion pour la magie noire et la divination. À présent, toutes les têtes couronnées d'Europe veulent connaître de près « la famille des sauvages », comme on les surnomme. Ils sont même invités à l'étranger. C'est ainsi que parents et enfants entament une grande tournée européenne, faisant tour à tour étape en Flandre et aux Pays-Bas. Tous leurs déplacements et dépenses personnelles sont généreusement réglés par leur hôte. Pendant un moment, Don Pedro tire d'importants avantages financiers de ce voyeurisme hanté. Lors de leur voyage de retour vers la France, les Gonzalvus font escale en Italie sur l'invitation du duc de Parme, Ranuccio Farnetzi. Ils ignorent alors que ce dernier se considère d'emblée comme le nouveau propriétaire de la famille. Les Gonzalvus ne sont pas tout à fait libres de leurs mouvements et de leurs décisions. Ils n'ont d'autre choix que de demeurer chez lui et accepter de se plier à ses ordres. Lors de son séjour italien, Don Pedro refuse de mener la vie d'un oisif. Il demande à son nouveau protecteur de lui fournir une charge pour travailler. Le duc de Parme lui confie alors la gestion de son domaine de Colleccio. Accompagné de ses fils, Don Pedro assure alors l'intendance du domaine ducal d'une main de maître, fort de son expérience et de son éducation soignée. Il s'occupe de la culture des oliviers, de la fabrication du vin et des forêts. Il consigne tout sur un registre. Mais les apparences sont trompeuses et le père de famille, malgré toute sa bonne volonté de voir un jour ses enfants vivre normalement, est incapable de contourner le destin et de leur faire éviter la malédiction qui semble peser sur eux. Ranuccio Farnezzi, de son côté, exploite les enfants Gonzalvus sans aucun scrupule et se moque ouvertement de leur apparence en présence de leurs parents. Comme sa compatriote Catherine de Médicis avant lui, il commande une série de portraits pour sa collection personnelle. C'est l'artiste-peintre Lavinia Fontana qui réalise les portraits individuels de chaque enfant. L'un des plus célèbres est certainement celui de la petite Tonetia, vêtue d'un riche manteau et tenant un parchemin à la main qui raconte son histoire familiale. Don Petrus, un homme sauvage, a été conduit depuis les îles Canaries jusqu'à l'illustre Henri, roi de France. Aujourd'hui, il se trouve chez le duc de Parme auquel moi-même, Antonella, j'ai appartenu. À présent, je suis placé chez Donna Isabella Pallavicina, marquise de Sorania. Comme beaucoup de nobles de cette époque, Ranuccio Farnezzi possède tout un harem de maîtresses. L'une d'elles est justement Isabella Pallavicina. Quand la marquise reçoit le portrait de la petite Tonetia, elle reste stupéfaite. Mais ce n'est pas le seul cadeau. Devant la porte, un laquais arrive, tirant avec lui un paquet recouvert d'une toile. Il s'agit de la petite fille du portrait, en chair et en os. Antonella laisse sans voix Isabella Pallavicina. Elle est aussi richement vêtue que sur le tableau et tout aussi ressemblante. La marquise quitte son siège, s'avance vers la petite fille, tend la main avec méfiance pour la caresser, se ravise, puis refait le même geste. Tonetia ne fait aucun mouvement de recul et exécute à la place une profonde révérence. Elle a les yeux rouges, elle vient de pleurer. Enlevée à sa famille, la fillette va devenir le jouet de sa nouvelle propriétaire. Les trois autres enfants de la fratrie atteints d'hypertrichose sont tous enlevés de force à leur mère et offerts comme des animaux de cirque à des aristocrates italiens. Ces enfants hors normes suscitent une convoitise toujours plus grande dans les différentes cours européennes. Toutefois, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour satisfaire la demande et certains princes doivent se contenter d'un simple portrait, faute de mieux. L'échange épistolaire entre le duc Charles de Tyrol et son beau-frère Guillaume de Bavière est la preuve de cette curiosité malsaine. Dans cette lettre, le duc remercie son parent pour son « cadeau ». En voici un extrait percutant. « Soyez ici grandement remerciés pour ce ravissant tableau représentant l'homme sauvage avec femme et enfant que vous avez fait envoyer à mon chambellan. Il s'agit en effet d'une curiosité qui mérite d'être vue. Je vous saurais gré de bien vouloir à présent me faire parvenir un portrait en pied des deux enfants. Et comme le garçon est encore tout petit, de le peindre nu. Avec quatre de leurs enfants éparpillés, le couple Gonzalvus doit continuer sa pérégrination, qui le mène tour à tour chez Margarita de Parma, fille naturelle de Charles V, puis dans de multitudes cours princières italiennes, chacun leur offrant le gîte et le couvert. Ils finissent pourtant par trouver leur petit coin de paradis, sur les rives du lac de Bolsena, dans le Latium. L'une des dernières demeures connues de la famille se trouve à Capodimonte, qui est alors sous l'autorité des princes de Parme. Ici, ils trouvent pour la toute première fois la tranquillité d'une vie anonyme, sans que leur apparence attire les mauvais regards et les railleries. Le couple s'apprête à y couler des jours heureux, loin du tumulte qui a marqué sa singulière vie. Il est évident que leur amour aura résisté à toutes ces douloureuses épreuves. C'est ici même, à Capodimonte, que leur vie s'achève, dans des conditions plutôt mystérieuses. Catherine Gonzalvus décède en 1623, précédée par son mari quelques années plus tôt, après plus de 40 ans de mariage. Mais la date du décès de Petrus reste inconnue, les registres de l'époque ne recensant uniquement que les personnes ayant reçu les saints sacrements. Il se pourrait que Pedro Consalvus, considéré comme un animal, se soit vu refuser la dernière bénédiction du prêtre du village. La version la plus connue veut qu'il soit mort en 1618, à l'âge de 80 ans, ce qui est un âge réellement très vieux pour l'époque. Quant à leurs deux sépultures, elles restent introuvables à ce jour. Sans sa pathologie, il est clair que l'histoire hors du commun de l'homme sauvage de Tenerife n'aurait jamais traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Le poète italien Gianfrancesco Straparola s'est largement inspiré de la vie de ce couple atypique pour écrire son conte « De la Belle et la Bête » en 1550, repris plus tard par Charles Perrault ou encore Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Histoire d'amour, de perte et finalement de rédemption, elle retrace toute la trajectoire du couple Gonzalvus qui a fait de sa différence une force malgré toutes les difficultés qui en ont découlé. Quant à leurs sept enfants, on ignore ce qu'ils sont devenus à l'âge adulte. N'étant pas considérés à proprement dit comme humains, leur date de naissance et de décès n'existe sur aucun registre, aussi bien en France qu'en Italie. On sait cependant qu'Antonietta Gonzalvus a passé toute sa jeunesse à Parme, chez Donna Isabella Pallavecina, marquise de Soragna, avant que sa trace ne soit définitivement perdue dans les pages de l'histoire. A-t-elle réussi à s'affranchir ou est-elle restée au service de sa maîtresse en tant que simple attraction pour le restant de ses jours? Grand mystère. Ulysse Aldrovandi, naturaliste florentin, a étudié les Gonzalvus lors de leur séjour italien. Il a publié des miniatures de leurs portraits dans son ouvrage sur la morphobiologie, intitulé Démostris. On y voit une miniature du couple dans des vêtements d'apparat, se tenant la main. Un geste somme toute anodin, mais un symbole fort de leur amour infaillible. Il reste à ce jour les cas d'hypertrichose les plus anciens et documentés d'Europe. Les archives de la famille de Don Pedro et Catherine Rafflin sont toujours conservées au Vatican. Quatre de leurs portraits de famille sont exposés dans le cabinet de curiosité du château d'Ambra. Aujourd'hui, dans le monde entier, on recense des cas isolés d'hypertrichose. Les plus connus ont été répertoriés au Mexique et en Thaïlande dans les années 90. Les dernières avancées médicales ont attribué l'origine de cette maladie à une mutation génétique rare.